0: nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir. Il faut donc savoir comment fonctionne l'Union européenne. Et à partir de là, lorsqu'il y a un programme, eh bien il faut voir quelles sont les difficultés, les contraintes, les conditions pour faire les changements que l'on souhaite. Parce que par exemple... J'entends des personnes qui disent, mais il n'y a qu'à Faucon, qu demain matin à 8h30, on quitte l'Union européenne, à 8h35, on quitte l'euro, hein, et puis à 8h40, on va prendre un pastis, euh, parce que tout est réglé. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que, en fait, l'Union européenne, c'est comme le corps humain, il y a toute une série de fonctions euh, qui sont je dirais, interdépendantes à l'intérieur. Et que ce n'est pas si simple que ça. Et que donc, il faut sortir un petit peu des, je dirais, des, des, pensées, des pensées magiques. Si par exemple, on veut sortir des traités européens, il faut d'abord savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'il ne faut pas faire des yaka et des faucons. Il faut donc savoir comment on fait, dans quel ordre on le fait. Et puis, il faut comprendre aussi que, comme tout est très imbriqué, ceux qui ont des positions adverses aux nôtres, eh bien forcément, ils ont un certain nombre d'armes avec des moyens de... qui permettent de... de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent sortir des traités, et c'est nécessaire, ceux qui veulent empêcher les autres de sortir des traités, ils ont aussi des armes. C'est un peu comme sur, sur un champ de bataille. Il faut une stratégie, il faut bien comprendre, bien comprendre les choses, qu'il ne suffit pas de dire euh, « la, la solution ne va pas et nous... Euh, » On va sortir des traités puis, parce qu'on est la deuxième économie de la zone euro, tout le monde va, va être obligé de nous écouter. Ça, c'est dans ours que, que ça se passe. Donc, on va essayer d'y travailler. Alors d'abord, il faut essayer de, de voir les conditions, comment ça s'est construit. Il faut savoir la chose suivante, c'est que l'Union Européenne, elle s'est construite d'abord en tant que marché commun. Et il y avait à ce moment-là ce qu'on appelle les traités de Rome. Et nous sommes en 1957. C'est à ce moment-là que la, la bataille commence. Et je voudrais, euh, je voudrais simplement dire la chose suivante. C'est que dès 1957, il y a des forces politiques qui sont hostiles au marché commun. Alors je vais prendre... Euh, alors il y avait d'ailleurs le, le Parti communiste, hein, mais je ne vais pas prendre le Parti communiste. Pierre Mendès France fait une déclaration le 18 janvier 1957. Il appelle à voter contre le marché commun. Et pourtant, Pierre Mendès France, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait, euh, je dirais, cataloguer comme étant euh, la gauche radicale. Mais il dit, voilà, je demande de voter contre au nom de la démocratie. Première. Il dit la chose suivante, il y a deux façons de tuer la démocratie. La première c'est de donner tout le pouvoir à un seul homme. Donc là, vous reconnaissez euh, les dictatures du XXe siècle, Maréchal Pétain, Franco, Hitler, Mussolini, enfin, vous voyez. Mais il y a une deuxième façon pour pouvoir, je dirais, freiner la démocratie, voire la supprimer, c'est d'enlever les pouvoirs au peuple et aux représentants du peuple pour transférer ce pouvoir à une autorité extérieure. Et là, ils visent la Commission européenne. C'est-à-dire qu'il dit, il dit la chose suivante, il dit la démocratie, c'est si, on, si on, on transfère notre pouvoir, nous, citoyens du peuple, on transmet ce pouvoir à des représentants, c'est parce que nous les avons élus, ces représentants. Mais si on transfère, on enlève du pouvoir aux gens qu'on a élus, et on le transfère à des gens qu'on n'a pas élus, et eh bien là, nous sommes dans un déni de la démocratie. Et à ce moment-là, il dit au oh nom je dirais de la technique économique, on en vient à dicter toutes les politiques et donc on enlève la possibilité au peuple et même à ses représentants de définir quelle politique on veut pour le pays. Et si on emploie le mot que, que beaucoup ont, c'est le problème de la souveraineté. C'est-à-dire, on a un lien avec celui qui prend le pouvoir par l'élection. Mais si celui qu on enlève le pouvoir de celui que j'ai dit et qu'on le donne à quelqu'un avec qui j'ai aucun lien avec lui, et que c'est lui qui prend la décision, eh bien là, il y a déni de la démocratie. Et Pierre Mendès-France appelle donc, le 18 janvier 1957, à s'opposer au marché commun, parce qu'il dit le marché commun qui veut s'opposer aux dictatures, en fait, veut nous enlever la souveraineté populaire et la démocratie dans notre pays, au nom d'une saine économie, parce que bien évidemment, si on met des techniciens au pouvoir, et eh bien là, on est sûr qu'on va faire, je dirais, de la bonne politique. Et en fait, ce discours de Pierre Mendès-France, il faut le lire et le relire. Alors il est un peu long, parce que Pierre Mendès-France, c'est un peu comme Fidel Castro, hein, quand il parle, Bon, chacun a ses défauts. Donc si vous allez par exemple sur Internet, vous faites Pierre Mendès-France 18 janvier 1957, top, vous tombez dessus, et, et comme si vous n'avez euh, pas envie de lire tout son texte, qui est long, c'est une intervention à la Chambre des députés, vous allez à la fin du texte, vous lisez la dernière page du texte et là vous avez dix lignes absolument remarquables, en fait qui expliquent beaucoup de choses et qui est pour moi assez formidable parce que il a, en fait il, est, il, il disait en 1957 ce que nous vivons, je dirais, ce que nous avons vécu en 2005 pour le traité constitutionnel européen, ce que la Grèce a vécu en 2015, tout ça c'est contenu dans le discours de Pierre mendès France. Alors, il reste très général, mais en fait, pour qu'il lit correctement ça, c'était prévisible. Ça veut donc dire que déjà, dès 1957, dès le marché commun, il y a des gens qui disent, attention, il y a risque pour la démocratie, il y a risque pour la souveraineté populaire, et donc il y a risque pour la souveraineté nationale. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, plus on avance, plus les néolibéraux... Alors en 1957, ils n'étaient pas encore là, mais dans les années 80, ils sont déjà là. C'est-à-dire que là, avec le marché commun, ils ont déjà un moyen antidémocratique et ils vont l'utiliser et en modifiant un certain nombre de règles pour non seulement être antidémocratique, mais en plus d'être un carcan néolibéral. Et là, l'acte unique en 1986, qui généralise la liberté des capitaux, Enfin, tout le credo du néolibéralisme en matière de transactions financières, ça veut dire à partir du moment où on signe l'acte unique de 1986, eh bien à partir de là, on est en train de créer une suprématie au-dessus des États-nations par l'intermédiaire des transactions financières. Et après, ça va vite. 1986, on arrive à 1992. Le traité de Maastricht, lui il dit la chose suivante. Il nous dit, on va mettre une monnaie unique parce que la monnaie commune... Parce qu'il y en a qui veulent revenir à des monnaies... Bon, il faut savoir que avant d'avoir la monnaie unique, on a eu, en fait, un serpent monétaire. C'est-à-dire que... Et ça, c'était le serpent monétaire, c'était au début des années 80. Alors, vous voyez, François Mitterrand est élu président de la République. Il fait une politique keynésienne, c'est-à-dire de relance par la consommation. Toutes les augmentations du pouvoir d'achat Donné aux travailleurs, et eh bien, comme on avait commencé à désindustrialiser le pays, qui est sans doute la plus grande catastrophe économique dans un pays comme la France, mais également la Grande-Bretagne, que les Allemands n'ont pas faite, et eh bien, le pouvoir d'achat des travailleurs était utilisé pour acheter des produits importés. D'où déficit de la balance commerciale, d'où trois dévaluations du franc. Et donc, euh, la Banque de France et le gouvernement n'arrivent pas en fait, à stabiliser l'échange. Et donc, euh, à partir de là, François Mitterrand prend la position de Jacques Delors et on rentre dans le néolibéralisme par le tournant libéral de 1983. On prend Laurent Fabius comme Premier ministre et, en voiture, le tournant libéral a démarré. Mais, pour ceux qui se sont intéressés à cette période, l'échec du serpent monétaire est dans tous les esprits. Et que, bien évidemment, l'échec du serpent monétaire entre 1980 et 1983... Eh bien, pousse les néolibéraux à dire, eh bien, on va faire une monnaie unique. Comme ça, ça évite le problème des dévaluations. On va faire une monnaie unique, c'est-à-dire l'euro. On va donner tout le pouvoir à la Banque centrale européenne, ou plutôt, c'est pas à la Banque centrale européenne, c'est à donner le pouvoir, je dirais, au système européen des banques centrales, c'est-à-dire SEBC, dont la Banque centrale européenne n'est qu'un élément. Il faut savoir que la Banque Centrale Européenne, sa direction, c'est en fait un gouverneur de chaque pays. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que quand la Banque Centrale prend une position, vous avez le représentant de la Banque de France qui est au conseil, disons, dans le conseil de direction de la Banque Centrale. Bien sûr, il y a aussi celui qui représente la Banque Centrale Allemande et toutes les autres banques centrales. Donc vous avez un système européen des banques centrales dont la Banque Centrale est un un outil. Et à partir de là, on rend ce système européen de la Banque Centrale indépendant des États, très important, et que donc, à partir du traité de Bastricht, eh bien, les États perdent, en fait, euh, je dirais, la, la capacité de, de battre monnaie, qui a toujours été euh, je dirais l'apanage des États-nations, et toute la politique monétaire, en fait, est réalisée à l'extérieur des États-nations. Même si on a un représentant de la Banque de France au Conseil de direction de la Banque Centrale Européenne. Et bien évidemment, on rajoute dans le, le traité de Maastricht euh, qu'il ne faut pas que le déficit dépasse 3%. Enfin, beaucoup d'entre vous connaissent ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du traité de Maastricht, chaque fois qu'il y a un déficit, eh bien, il faut le contenir dans 3%. Ça veut dire qu'on fait des politiques austéritaires, des politiques antisociales pour diminuer les dépenses sociales et diminuer les déficits. Ça date de là. Et puis, je dirais, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une série de traités qu'on va, qu va voir derrière. traité d'Amsterdam, jusqu'au fameux traité constitutionnel européen. Que je ne fais pas tous les traités parce qu'il y en a eu beaucoup. Notamment le traité d'Amsterdam, je le laisse de côté. Et puis il y a le, le fameux TCE, le traité constitutionnel européen. Donc tous les, les, les chefs d'État se mettent d'accord dont le chef d'État français, se mettent d'accord pour un traité constitutionnel européen. Et donc, il est soumis à, toutes les, à tous les États. Vous le savez, la France a voté le 29 mai 2005. Et comme vous le savez, la France a dit non. Ça, c'est comme, comme le machisme ordinaire. Quand une femme dit non, il y a des mecs qui disent ça veut dire oui. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont violé la souveraineté populaire française. Mais ils l'ont violée en ayant le droit pour eux. Parce que dans la Constitution française, il est noté que pour changer la Constitution, il faut soit un référendum, soit un vote du Congrès. C'est-à-dire, on met ensemble l'Assemblée nationale des députés avec les sénateurs, on va au château de Versailles, et puis on vote. Et ça, c'est dans la Constitution française. Ça veut dire que dans la Constitution française, dès 1958... Les dates sont importantes. 1957, traité de Rome. 1958, Constitution, la Vème République. Oui, il y a des gens qui ont travaillé dans les deux, qui ont préparé ces deux textes. Et ce n'est pas un hasard que dans la Constitution française, on met au même niveau une décision des Français par référendum et au même niveau un vote au 3 5 du Congrès, c'est-à-dire en, en regroupant, les sénateurs et les députés. Traditionnellement, il y avait ce, qu ce que les juristes appellent la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, ça voulait dire la chose suivante, le référendum devait être supérieur à une décision des parlementaires. Il y avait une hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'une décision d'un gouvernement est moins importante qu'une décision du Parlement et qui est moins importante que la souveraineté populaire, c'est-à-dire le vote de tous les citoyens, disons de démocratie entre guillemets directe, Bon, je dis bien entre guillemets parce que si on faisait une, une, une discussion philosophique, euh, on commencerait par faire des différences entre euh, la démocratie directe et un plébiscite, parce qu'on peut faire un référendum plébiscitaire. Pour revenir à notre débat, dans la constitution française, on met au même niveau une décision du peuple et une décision des, des parlementaires. Je veux dire que si on veut la souveraineté populaire, ce que je ne vois nulle part dans aucun programme, ben il faut mettre que la souveraineté populaire du peuple doit être supérieure à une décision des parlementaires. Ce qui était le cas préalablement. Et donc, eh bien, ce qu'a ce qu voulu le peuple français en 2005, il ne l'a pas eu en 2008. Mais ça ne suffisait pas. Parce qu'il y a eu la crise de 2007-2008, une crise des crédits hypothécaires, une crise bancaire qui a détruit la moitié de la monnaie mondiale, qui a menacé euh, la fermeture de tout, tout le système bancaire mondial. S'il si n'y avait pas eu une injonction monétaire massive, notamment des États, parce qu'il faut savoir que la crise 2007-2008, c'est une crise de la dette privée. Ce n'est pas une crise de la dette publique. C'est les banques privées, à but lucratif pour les actionnaires. C'est eux. Le krach, c'est eux. Mais bien évidemment, comme on ne voulait pas que ce qui s'est passé en Islande euh, se passe partout, c'est-à-dire que le lendemain du crack toutes les banques sont fermées, puis chacun d'entre nous, on a des économies, à la BNP, à la Société général, au crédit agricole, et tout ça euh, est bouclé, vous ne pouvez plus sortir un radis, euh, etc. C'est ce qui s'est passé en Islande en 2008-2009. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est l'argent public qui a renfloué la dette privée. C'est donc des centaines de, millions de, dollars, de milliards de dollars que l'État américain a donné aux banques, etc. La BCE, elle a fait pareil, etc. Et donc, <coughs> il y a eu, bien sûr, des transferts d'argent extrêmement importants, alors principalement par création monétaire et secondairement par le fait que l'argent public a servi à combler les dettes privées. Et donc, les néolibéraux, ils se sont dit... Je ne sais pas si vous connaissez les arts martiaux. Dans les arts martiaux... Il y a, par exemple, un art martial qui s'appelle le karaté. Donc Le karaté, c'est un art martial où, euh, si je veux donner un coup à mon ami Jean-Louis, je vais donc lui donner un coup et lui, il va me bloquer. C'est-à-dire, ma violence va être contrée par une violence de Jean-Louis qui va bloquer mon, mon mouvement. Mais il y a un autre art martial où, lorsqu'on donne un coup, au lieu de bloquer le mouvement, ça... ça au lieu de, de bloquer le mouvement, ça s'appelle l'aïkido, eh bien, Jean-Louis, parce que je veux lui donner un coup, il va prendre mon bras, et il va, au contraire, accélérer le mouvement. Et au lieu que ça vienne sur lui, il va m'accélérer de l'autre côté pour me déséquilibrer. Et en fait, il va se défendre en accélérant mon mouvement. Alors que dans le karaté, il va me bloquer. Les néolibéraux, ils préfèrent l'aïkido au karaté. Et donc, ils se sont dit, là, il y a eu une crise, nous allons en profiter pour faire un nouveau traité. Et ça s'appelle le TSCG. Donc un traité pour la gouvernance. Et on va créer un deuxième organisme qui s'appelle le MES, Mécanisme Européen de Stabilité. Alors on dit, voilà, l'Union Européenne va se doter d'un mécanisme européen de, de stabilité, c'est-à-dire chaque État va mettre un peu de pognon, et si il y a une banque qui est en difficulté ou plusieurs banques qui sont en difficulté, c'est le, le mécanisme européen de stabilité qui va lui donner les liquidités. Et ça, c'est la partie gentille. Et la partie Aikido, c'est de dire « Oui, mais attention, pour que on puisse prendre l'argent dans le mécanisme européen de stabilité, il faut d'abord que les États signent un nouveau traité, le TSCG, c'est-à-dire prennent l'engagement un engagement encore plus fort, je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais encore plus fort que le traité de Maastricht et encore plus fort que le traité de Lisbonne. Ça veut dire que le dernier traité, qui s'appelle le traité budgétaire, si vous, comme ça, c'est-à-dire que ça permet de faire trois tours de vie supplémentaires pour empêcher les États de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, on crée vous voyez, en même temps plus nette possible par le mécanisme européen de stabilité, mais de l'autre côté, on verrouille un peu plus. Et donc, ça ferme un petit peu, euh, quand on veut réprimander un enfant, qu'on lui dit, euh, voilà, si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir, tu vois, regarde, il y a le mécanisme européen de stabilité, mais attention, il hein, faut que tu fasses cela, 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 en plus de ce qu'on t'avait déjà dit. Et constamment... Donc, que ce soit depuis le traité de Rome jusqu'au TSCG, et ils sont en train de préparer un nouveau traité, à chaque fois, on diminue, en fait, l'exercice de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Voilà. Mais en même temps, on dit, si vous avez une difficulté, on va vous aider. Des fois, il faut être gentil avant pour qu'on vous aide après. Hein C'est un peu ça, l'idée. Donc, voilà le système, comment déjà il fonctionne. Alors maintenant, je voudrais que vous compreniez l'esprit des traités européens pour bien comprendre et je vais vous lire un article du traité bon je vais vous leur dire plusieurs mais celui-là c'est mon préféré c'est l'article 347 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne parce qu'en fait le traité de Lisbonne c'est en fait déjà deux traités vous avez un traité de l'Union Européenne et vous avez un deuxième traité qui est le traité de fonctionnement de l'Union Européenne donc là je suis dans le traité de fonctionnement de l'Union Européenne et je prends son article 347, C'est parce que ça vous donne l'esprit, l'esprit du traité. Les États membres se consultent pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public en cas de guerre ou de tension internationale graves. Cet article 347 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, il dit en langage populaire, il peut y avoir une guerre, une guerre civile, une guerre entre États, etc. Mais le truc le plus important, c'est que le marché intérieur et la concurrence libre et non faussée puissent s'effectuer. Et les États s'engagent, quel que soit le niveau de la guerre civile et de la guerre, quels que soient les troubles, le truc numéro un ce n'est pas de répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens, c'est que le fonctionnement du marché intérieur, que la concurrence libre et non faussée, reste en permanence présente, et ils disent bien, même en cas de guerre. Donc, sur l'ensemble de ces traités, on voit très nettement que ceux qui ont fait ce traité, ils le font principalement dans l'intérêt de ce que d'aucuns appellent une oligarchie, d'autres peuvent appeler des puissants, d'autres encore euh, la grande bourgeoisie internationale. Vous voyez l'esprit un petit peu, parce de, de, qu'il faut l'écrire quand même un truc comme ça. Hein. Alors maintenant, comment ça marche Parce que ça a un fonctionnement très compliqué. Enfin, très compliqué. Il y a un premier, une première institution qui s'appelle le Conseil européen. Et ce Conseil européen, c'est en fait l'ensemble des chefs d'État. Ça veut dire que pour nous, la France... C'est Emmanuel Macron qui siège au Conseil européen. C'est Angela Merkel qui siège au nom de l'Allemagne, et ainsi de suite. Le Premier ministre ou le chef de l'État, suivant, suivant les cas. Il faut savoir que, dans ce Conseil européen, comme d'ailleurs, déjà pour changer les traités, il faut l'unanimité du Conseil européen. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui refuse de changer le traité, qui a une majorité de pays, même une majorité de population qui veut changer le traité, c'est l'unanimité. Et bien évidemment, quand qu'on fait rentrer un certain nombre de pays, de petits pays, il y en a qui m'ont posé la question, mais pourquoi Malte rentre dans l'Union Européenne Ben justement, pour empêcher l'unanimité. Parce que s'il y a un pays euh, qui, est une, qui est une filiale, entre guillemets, des firmes multinationales, c'est bien Malte. Et donc il y a un certain nombre de pays qui en fait sont là pour verrouiller le problème de l'unanimité. Parce que dans des grands pays, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., il y a du débat interne. Voyez dans un pays comme Malte, il suffit qu'une journaliste cherche un petit peu des choses, ben elle est assassinée dans le mois qui suit. C'est le cas l'année dernière. Hein C'est un pays un peu, un peu spécial. Parce que... Ensuite, il y a le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est par domaine de compétences. Donc il y a le conseil des ministres de l'agriculture, il y a le conseil... Euh, euh, voilà, pour chaque pour chaque ministère, il y a le conseil des ministres. Voilà. Étant bien entendu que dans le conseil européen, il y a un président du conseil européen qui est élu tous les deux ans et demi. Dans le conseil des ministres, c'est tous les six mois. Donc, par exemple, il y a un nouveau président du conseil des ministres de l'agriculture, euh, par exemple. Mais c'est pareil pour le ministre de l'Intérieur, c'est pareil pour... Ensuite, il y a une troisième instance, c'est le Parlement européen. Donc là, il y a 750 députés européens et dont on va élire le contingent français le 26 mai prochain. Et on va élire, je crois, 79 députés, un peu plus qu'avant, puisque normalement, il n'y aura pas les Britanniques qui, normalement, doivent sortir de l'Union européenne le 29 mars. Enfin, tout ça n'est pas joué et c'est hors de notre propos ce soir. Et là, on a trompé les, tra les, les travailleurs, les citoyens, etc. Parce qu'on met Parlement européen. Et en fait, si vous dites Parlement français, vous pensez que ça a la puissance législative, c'est-à-dire la puissance de faire les lois. Eh bien non. Le Parlement n'a pas de fonction législative. cest à le Parlement n'a pas l'initiative des lois et ce n'est pas lui qui les vote. Et donc, Parlement européen, ce n'est pas l'équivalent d'un Parlement Allemand ou d'un parlement français ou d'un parlement espagnol. Parce que ce n'est pas là que se font les lois. Il n'y a dans le parlement européen que dans certains cas le parlement européen participe à une co-décision sur certaines décisions. Ça veut dire qu'il y a des domaines où le parlement européen n'a rien à dire. Et il y a des domaines où il y a co-décision entre le Parlement européen et la Commission européenne. Car le véritable pouvoir législatif, c'est la Commission européenne. Ça veut donc dire, rappelez-vous ce que disait Pierre Mendès-France, en fait on a enlevé du pouvoir principalement aux Parlements nationaux pour le transformer, pour le transférer à la Commission européenne. Et pour Pierre Mendès-France, qui lui a dans la tête la définition de la démocratie de Condorcet, et non pas la définition de la démocratie de CIES eh bien, il estimait qu'on enlève du pouvoir à des élus du peuple, les députés, et on le transfère à une commission européenne qui sont des gens qui sont nommés et non pas élus. Alors, les gens de la commission européenne, ils sont nommés par ceux qui ont été élus. C'est-à-dire, par exemple, c'est le président de la République qui nomme le français qui est à la commission européenne. Mais ce n'est pas le peuple français, ce n'est pas le Parlement qui nomme. C'est le président de la République. Alors, la France élit un président de la République et le président de la République nomme. Si on écoute Condorcet, il dit « ça, c'est pas démocratique ». Car Condorcet dit la chose suivante, ce qui est mon, mon point de vue sur la démocratie, c'est qu'un pouvoir n'est légitime que s'il émane directement du suffrage universel. 42 domaines sont soumis à la codécision décision de la commission avec le Parlement européen, mais vous avez toute une série de domaines où le Parlement européen n'a pas son mot à dire pour les lois européennes. Alors, les lois européennes ne s'appellent pas loi, elles s'appellent directives. Donc, vous avez des directives qui peuvent être décidées par la Commission européenne et le Conseil européen. Et donc, en réalité, le Parlement européen, alors, il a eu, dans la dernière période, une extension des pouvoirs de codécision. Mais, avoir une codécision sur certains domaines, ce n'est pas la même chose que dire c'est nous qui faisons la loi. Voilà. Au Parlement européen, ça a du pouvoir quand on est dans un groupement majoritaire, car sinon, effectivement, on ne fait même pas la loi. C'est-à-dire, effectivement, quand vous avez un groupe minoritaire à la Chambre des députés, même si vous êtes minoritaire, vous participez au débat sur toutes les lois. Quand vous êtes député européen, vous n'y participez que si vous êtes dans un domaine soumis à la codécision. décision et si vous êtes dans un domaine qui n'est pas soumis à la co-décision, vous servez à rien. Alors en général, quand on est député européen, on fait semblant qu'on a beaucoup de pouvoir. Mais la réalité, il y a, parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a des groupements, il y a des, des groupements de députés qui peuvent faire pression. Mais vous voyez bien qu'un pouvoir de co-décision, j'espère que je me suis fait comprendre, ce n'est pas la même chose qu'un pouvoir législatif. Bien. La commission européenne, qui est le, le poumon de l'Union européenne, c'est la seule institution qui a le pouvoir législatif. Ça veut dire que le pouvoir législatif, la Commission, elle l'a sur tous les domaines. Alors, c'est la commission, la commission européenne, elle, est, elle, a, elle a la plénitude sur tous les domaines. Et le Parlement européen a la codécision sur certains domaines et pas dans d'autres. Et pour élire la Commission européenne, en fait, c'est élu par le Parlement européen, mais sur liste bloquée. Sur liste bloquée. Bon, a, vous avez une liste de commissaires européens, donc euh, en général un par pays et certains pays en ont deux, et c'est sur liste bloquée. C'est-à-dire que vous votez oui ou non à l'ensemble de la liste, vous ne pouvez pas voter un par un. Vous ne pouvez pas dire je m'oppose à celui-là, je suis d'accord avec celui-là, etc. C'est sur liste bloquée. Alors bien évidemment, les deux choses les plus importantes dans la façon dont ça a été construit, c'est bien sûr l'ensemble Commission Européenne-Conseil Européen. C'est-à-dire que l'initiative de la loi vient de la Commission de Bruxelles, mais il faut la décision du Conseil Européen. Donc l'ensemble Conseil Européen-Conseil Européen-Commission Européenne, c'est le dispositif fort de l'Union Européenne. Parlement, on peut faire semblant, mais c'est une instance qui a moins de pouvoir que cet ensemble, Commission européenne, Conseil européen. Ensuite, il y a une Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg. D'abord, c'est marrant que ça siège à Luxembourg, c'est-à-dire que ça siège dans un paradis fiscal. Le président de la Commission européenne, c'est Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg. voilà, Celui qui a permis... Celui qui a permis euh, au Luxembourg que l'ensemble des firmes multinationales euh, puissent faire de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale à condition d'être implantées euh, au Luxembourg. Ouais. Voilà. Et donc cette cour qui siège à Luxembourg est chargée, en fait, de faire respecter les traités. Ensuite, il y a la Banque Centrale Européenne, et je dirais plutôt le système européen des banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne est un des outils et qui a la particularité depuis le traité de Maastricht d'être indépendante aussi bien du groupe Commission, Commission Européenne Conseil Européen que des États nationaux. Et ce, cette Banque Centrale Européenne a comme fonction de s'occuper de deux choses. Premièrement de l'inflation, deuxièmement des taux de change. Pas des taux de change, puisque avec la zone euro, il n'y a plus de, de variation de change, mais le taux de change de l'euro par rapport aux monnaies extérieures à l'euro. Alors juste un petit, un petit truc, où il y a une différence avec la réserve fédérale américaine, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle, elle ne doit s'occuper dans son objet que de l'inflation et des taux de change. La, la réserve fédérale américaine, pourtant néolibérale aussi, hein, mais elle, elle doit s'occuper de trois choses. Elle doit s'occuper de l'inflation, pour lutter contre l'inflation, elle doit s'occuper des taux de change et elle doit s'occuper du chômage. Ce qui fait que, de par son objet, la réserve fédérale américaine doit faire un compromis entre ces trois choses-là. Pas la Banque Centrale Européenne. Elle n'a rien à secouer d'un chômage massif parce que c'est marqué dans son objet, elle ne doit pas s'en occuper. Alors que la réserve fédérale américaine modifie certains taux quand il est nécessaire, euh, quand le chômage augmente trop vite, etc. etc. Donc, vous voyez, je vous donne un exemple pour montrer que la Banque Centrale Européenne, c'est pire que la réserve fédérale américaine. Et puis bien sûr, vous avez vu comment fonctionne l'Union Européenne, elle est en partie fédérale et en partie intergouvernementale. Vous voyez, c'est en fait une, une construction singulière. Ah, bien évidemment, euh, elle a des aspects un peu fédérales mais elle est principalement, en tout cas de mon point de vue, intergouvernementale. Parce que quand même, le Conseil européen, chaque pays est représenté. Alors nous, on est représenté par Macron, mais on est représenté formellement. Voilà. Alors, on va prendre quelques, quelques articles quand même du traité. Pour bien voir, je vous ai parlé du, de mon préféré, c'est 347 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Hein. Même quand il y a la guerre, ce qui est important... C'est le marché intérieur et la concurrence libre et non faussée. Bon, Il y a marqué, premièrement, libre-échange obligatoire. Deuxièmement, liberté totale de la circulation des capitaux. C'est marqué, article 63 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Vous ne pouvez pas, avec cet article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, de faire une restriction à la liberté de circulation des capitaux. Vous avez compris récemment avec les migrants qu'on peut bloquer des personnes, mais pas des capitaux. Il y a trois articles qui sont mes préférés en seconde. C'est les articles 151, 152 et 153, toujours du traité de fonctionnement de l'Union Européenne. Il y a interdiction d'harmonisation communautaire. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'imposer une harmonisation sociale et une harmonisation fiscale. Alors, vous avez de temps en temps des militants, des responsables qui disent « Oui, mais ce qu'il faut, c'est l'harmonisation sociale pour éviter le dumping, ou une harmonisation fiscale. » C'est interdit. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on est un néolibéral jusqu'au bout des ongles, on a intérêt qu'il y ait des systèmes fiscaux et sociaux différents. Parce que, bien évidemment, les capitaux pouvant circuler rapidement, c'est un moyen de faire du pognon. Alors, ce qui permet, par exemple, en 1996, la Commission européenne, soutenue par le Conseil européen, et donc par notre président de la République, de, qui était là en 1996, de faire la directive pour les travailleurs détachés. Ça, vous avez entendu parler. Parce que la directive sur les travailleurs détachés, elle est conforme au traité. Alors, je dis ce que c'est, cette directive des travailleurs détachés. Cette directive des travailleurs détachés dit la chose suivante. S'il y a un travailleur étranger... On va prendre, au hasard, un travailleur de l'Estonie, de la Lettonie, enfin des pays baltes, qui vient travailler en France. Son salaire direct, le salaire du bas de la fiche de paie, il doit être conforme à la législation française. Mais les cotisations sociales sont à payer dans le pays d'origine. Si je les fais travailler sur un temps complet, je dois, je dois lui payer le SPIC. Mais tout ce qui est cotisation sociale, il faut que je paye là-bas. C'est-à-dire que vous avez des pays européens où vous n'avez pas de cotisation sociale. Ou des pays européens où il y a des cotisations sociales très faibles. Puis, 1000 euros, donc ce qu'on appelle le salaire net. Eh bien, en France, ça peut vous coûter 60% de plus si vous comptez ce que les patrons appellent les charges sociales et ce que moi j'appelle les cotisations pour le bienfait de l'humanité. Et forcément, si vous avez des travailleurs détachés... Vous voyez bien que c'est une concurrence déloyale par rapport aux travailleurs français. Et bien ça c'est autorisé par le traité européen et vous avez interdiction de faire une harmonisation fiscale. C'est-à-dire l'Union Européenne ne peut pas dire aux Pays-Bas vous devez augmenter vos cotisations sociales. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent c'est augmenter les inégalités sociales et fiscales pour que ça puisse bénéficier aux employeurs. C'est ça, la réalité. Ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est la conséquence. J'aimerais vous montrer ce petit rectangle. Est-ce que vous le voyez Vous avez un rectangle, là. Alors, c'est marrant, parce que ce qui est marqué en haut, là sur cette partie-là, il y a marqué « Définition et objectifs de l'Union ». Là, il y a marqué « La charte des droits fondamentaux ». C'est le plus petit. Ce n'est pas ce qui intéresse euh, ceux qu'on écrit. Et là, vous avez ici tout ça. C'est les politiques et le fonctionnement de l'Union. Parce qu'en réalité... Le traité européen est là pour dicter les politiques économiques et sociales aux pays aux États-nations. Voilà. Et euh, la plupart des, je dirais des articles fonctionnent comme ça. Donc, ça, je vous en ai déjà parlé. Et bien évidemment, alors, vous, savez, vous avez la répartition, par exemple, dans le processus de décision. C'est-à-dire que plus le pays est petit, plus euh, leur pouvoir est grand. C'est-à-dire, par exemple... Un citoyen luxembourgeois pèse treize fois plus qu'un citoyen français par rapport à la population. Quand on voit par exemple le nombre de européens, le nombre de, de députés européens par exemple rapporté à la population du Luxembourg et le nombre de députés français rapportés, et c'est pareil pour l'Allemagne d'ailleurs, ça explique la frénésie d'un certain nombre de dirigeants européens d'élargir l'Union européenne parce que dès que vous aviez avec à ce système de représentation vous voyez, par exemple, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez des hein, montres comme ça. Alors les deux plus hauts, là, ceux qui pèsent le plus, alors c'est Malte et Luxembourg. Après c'est Chypre et l'Estonie. Donc plus vous élargissez à des pays amis des néolibéraux, plus vous donnez à chaque député une importance forte. C'est-à-dire qu'il y a une minoration en fait des grands pays. Entre nous, tous ces pays qui ont une surreprésentation sont tous des pays qui économiquement sont dans l'orbite de l'Allemagne c'est-à-dire qui sont dans l'Interland, voilà la Mittel Europa, et qui économiquement sont directement liés à l'Allemagne, parce que vous voyez ce que fait l'Allemagne quand par exemple il y a eu des dé délocalisations en France, il y a eu des délocalisations en France qui ont été en Afrique du Nord qui ont été euh, euh, en Chine, qui ont été en Inde les Allemands ils ont délocalisé en Tchécoslovaquie, en, Tché en Tchéquie en Slovaquie en Pologne, etc., dans toute une série de pays qui sont, en fait, pour une partie des usines, à moins de 50 km de la frontière allemande. Vous voyez Donc, il y a économiquement Interland. Alors, il y a bien sûr des gens qui étaient intéressés par la démocratie, ils ont dit qu'il faut le droit de pétition. Vous voyez, on parle du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Alors, dans les traités, il y a la possibilité pour les citoyens, de faire une pétition qui soit lue par les dirigeants européens. Il faut un million de signatures. Mais j'ai bien, bien précisé, dès que vous avez un million de signatures sur une pétition, les dirigeants de l'Union Européenne sont obligés de lire la pétition. Après, ils peuvent faire classement vertical, <rire> jeter dans la corbeille. Il n'y a bien sûr aucune obligation, même avec un million de signatures. Voilà. Le Parlement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a peu de pouvoir, même s'il en a un tout petit peu plus maintenant qu'avant. Il peut exercer un droit de censure sur la Commission, mais il faut une majorité des deux tiers des voix exprimées. Oui, c est, c est... Et bien sûr, c'est uniquement pour sanctionner une mauvaise gestion. Ils ne peuvent pas prendre un autre motif. C'est pour vous dire que euh, je laisse aux parlementaires européens le soin de dire qu'ils sont très importants, Bon, toujours dans le traité de l'Union Européenne, là, cette fois-ci, c'est le traité de l'Union Européenne et plus le traité sur le fonctionnement, donc, euh, article 446, le traité, il est à durée illimitée. Vous voyez, quand vous faites une SARL, par exemple, vous avez en général des, des, des durées de 99 ans, etc., là, c'est illimité. Pour la révision des traités, je vous ai dit qu'il faut l'unanimité des États. C'est l'article 443. Donc, vous avez 28 États, il y en a un ou deux qui ne sont pas d'accord, c'est fini, on ne peut plus réviser les traités. Et là, euh, qu'on soit la deuxième, le deuxième pays de la zone euro ou pas, il faut l'unanimité des traités pour réviser même, euh, même une virgule. Et donc, je, je rappelle à ce moment-là, toujours dans la même lignée que Pierre Mendès-France, ce que dit l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Je ne parle pas de celle de 1789, là je parle... D'une déclaration qui a été votée par la Convention de la Première République. Je vous lis l'article. Un peuple a toujours le droit de revoir, de reformuler et de changer la Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. C'est le bon sens démocratique. Eh bien, ce n'est pas respecté. C'est-à-dire que là, là manifestement, l'article 28 de la Déclaration des Droits de l'Homme 2793 des pas respecté. Mais ça, à la limite, ce n'est pas leur problème, parce qu'à l'Union Européenne, ils ne font que respecter les traités européens, et le reste ne compte pas. Alors, par exemple, je reviens au Parlement européen. Ils ont le droit de voter les dépenses, ils n'ont pas le droit de voter les recettes. Voilà. Ben, un Parlement, fait le budget français, le Parlement, il vote au Sénat, à l'Assemblée nationale, il vote les dépenses et les recettes. Papa. Et pour amender les dépenses, parce qu'ils votent les dépenses, pour les amender, il faut l'unanimité du Conseil européen. Donc le Conseil européen, c'est tous les chefs d'État. Sinon, on ne peut pas amender. Donc on peut voter oui ou on peut voter non. Bloqué. Vous ne pouvez pas intervenir à l'intérieur du budget. Alors que dans le Parlement des, des États-nations, vous pouvez voter des parties du budget. L'objectif de la PAC, politique agricole commune. Alors le but, il est marqué. Il faut augmenter la productivité de l'agriculture. Rien sur l'emploi agricole. Rien sur la santé publique. Rien sur la sécurité alimentaire. Voilà. Donc ça veut dire que les traités européens, ben, il faut mettre euh, le plus de pesticides possible pour que les rendements soient le plus élevés possible. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Union européenne, le glyphosate, euh, c'est pas pour demain matin à 8h30 l'interdiction du glyphosate. Alors un truc marrant que j'aime bien répéter, c'est que le mot « marché » et accent aigu, il est cité 63 fois. Le mot concurrence, 25 fois. Le mot progrès social, 3 fois. Le mot plein emploi, une fois. Le mot chômage, 0 fois. Hein, vous voyez, on voit bien que le chômage, c'est pas vraiment pas un problème de l'Union Européenne. Voilà. Pour bon, la politique monétaire, je, je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème. Je voudrais revenir quand même sur la Banque Centrale Européenne. Je suis persuadé que certains d'entre de, vous le savent. C'est qu'avec le traité de Maastricht, les banques centrales n'ont pas le droit de prêter aux États. Jusqu'au traité de Maastricht, même après la loi de 1973, euh, que beaucoup de gens qui la critiquent n'ont pas, pas lu. mais à partir du traité de Maastricht, avant, la création monétaire était faite par la Banque de France, et la Banque de France était dirigée par l'État français. Donc c'est l'État français qui disait à la Banque de France « Créer de la monnaie et vous abandonnez » un taux dérisoire, 0%, 0,1%. Avec le traité de Maastricht, les, la Banque centrale, et donc les banques nationales, ne peuvent plus prêter de l'argent gratuit aux États. Mais ils ont droit de prêter de l'argent gratuit aux banques privées à but lucratif pour les actionnaires. Eux, ils ont droit à l'argent gratuit. Donc on est dans un système qui est quand même superbe. C'est-à-dire, ils sont banques privée à but lucratif pour les actionnaires, ils reçoivent de l'argent gratuit de la banque centrale, et quand ils le prêtent, ils le prêtent avec un intérêt. Et donc, s'ils prêtent, par exemple, à la France à, je sais pas, moi, 1,5% ou 2%, et eh bien, ça, c'est bénéfice, tout est bénéfice pour la banque, puisque ils ont eu l'argent gratuitement. Alors, souvent, c'est, euh, voilà, de, de 1 à 2% pour l'Allemagne, de 2 à 3% pour la France... 5% pour l'Espagne, 7% pour le Portugal, et la Grèce, c'était bien plus. Donc en fait, par ce biais, ils ont une capacité pour étrangler un certain nombre de pays, et bien évidemment, euh, ils sont là pour gagner de l'argent, donc ils augmentent les taux à partir du moment où ils estiment que le pays est moins solvable que d'autres. Même les traités, écoutez bien ça, interdisent les États d'aider un autre État. Vous voyez, par exemple... Quand il y a eu les problèmes en 2015 sur la Grèce, il aurait pu avoir un État qui dit bah « moi, moi je suis prêt à aider la Grèce ». Interdit dans les... c'est interdit. Les seuls qui peuvent financer la Grèce, c'est les banques privées à but lucratif pour les actionnaires. Ou alors le MES dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Mécanisme Européen de Stabilité, qui est financé par tous les États. Mais bien évidemment, pour recevoir ce financement, il faut que le pays accepte plusieurs tours de vie supplémentaires. Ce qui s'est passé en 2015, parce que le mécanisme européen de stabilité c'est 2012, et donc ce qui s'est passé, alors ça a été ce qu'on a appelé la troïka, mais en tout cas, euh, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont étranglé la Grèce. Je, je dis quand même quelques points sur la Grèce, parce qu'il faut dire les choses. Ce qui s'est passé en Grèce, c'est la chose suivante, c'est qu'il y avait un parti, il y avait d'abord euh, énormément de groupuscules d'extrême-gauche, et ces groupuscules d'extrême-gauche se sont rassemblés dans un, un, un seul parti. Ce parti s'appelle Syriza, avec comme leader principal celui que vous connaissez tous. Voilà. Et ce parti, Syriza, avait en fait un programme. Et quatre dirigeants, les quatre principaux dirigeants de Syriza, étaient contre ce programme. Dont Tsipras, dont Varoufakis, dont celui qui est devenu ministre de l'économie dont papa, c'est d'autres, c'est... Je ne me rappelle plus comment il s'appellent. Et donc, ils ont décidé, en fait, de signer un premier mémorandum en février 2015. Ils ont pris le pouvoir fin janvier 2015. Et dès le mois de février, ils ont négocié avec bah, l'Union Européenne. Sans tenir compte du programme du parti. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent que, que Vim Fakis, c'était un bon gars et que Tsipras, c'était un salopard. Le problème, c'est que dans toute la première partie, ils étaient d'accord entre eux. C'est ça, la réalité. Et là, si vous voulez des textes sur, au jour le jour, les décisions qu'ils ont prises, on a tout ce qu'il faut. Et si vous voulez bien savoir ce qui s'est passé, la meilleure source, c'est d'aller voir le CADTM, Éric Toussaint, qui, lui, a participé à l'audit de la dette publique de la Grèce avec la présidente du, du Parlement grec en 2015 et lui, il a, au jour le jour, il dit très exactement ce qui s'est passé. Donc je le dis parce que pour moi Varoufakis, c'est un homme insupportable qui au dernier moment fait semblant que les autres l'ont trahi alors qu'il a été d'accord avec eux pour toute la partie. Bon, Et puis au dernier moment, il décide de faire un référendum au, mois de, au début juillet 2015, en espérant que le peuple votera oui au référendum. Et là encore, le peuple grec, eh ben, il vote non à 60%. Donc là, ils sont acculés qu'ils voulaient, qu'ils votent oui, comme ça, bah, c'est le peuple qui a, qui a voulu l'accord avec l'Union européenne. Et puis, le, le, le peuple dit non. Et là, leur forfait va jusqu'au bout, c'est-à-dire que, dès le lendemain du vote, eh ben, ils disent à l'Union européenne, banco, on est d'accord. Donc voilà comment, comment ça s'est passé, et je vous conseille de lire les textes d'Éric Toussaint de ce, de ce point de vue. Tout ça pour revenir que la création monétaire de la Banque Centrale Européenne, elle est faite dans l'intérêt de la finance internationale. Et ça, la Si dans la, la période, les quelques années qui ont passé, Mario Draghi, qui est le, le président de la Banque Centrale Européenne, a fait... On appelle en anglais le quantitative easing, c'est-à-dire un assouplissement quantitatif, c'est-à-dire on a fourni des tas de liquidités aux banques, gratuitement bien évidemment, et des sommes considérables. En 2012 par exemple, c'est 1000 milliards d'euros, de, 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 hein, c'est des sommes considérables en deux fois, hein, 31 décembre et, et, et 1er mars. Ce n'est pas pour faire marcher l'économie, c'est parce qu'il y avait des problèmes de liquidité. Les banques manquaient d'argent. Et donc, euh, ah, il y avait toujours pareil. Quand, quand, quand il n'y a pas de liquidité, il y a des risques de crise. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, j'ai retrouvé la, la phrase de Pierre Mendès-France, hein, que je cherchais tout à l'heure, je ne l'avais pas trouvé, Mais là, je l'ai retrouvée. Donc, c'est Pierre Mendès-France qui parle, et on est 18 janvier 1800, euh, 1957 pardon, à la Chambre des députés. Pierre Mendès-France déclare. <coughs> l'abdication d'une démocratie. Vous voyez, il parle de l'abdication d'une démocratie. peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne, par la mise à tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit le recours à la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, Commission européenne, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire et sociale, finalement une politique au sens le plus large du terme, nationale et internationale. Bon, ça, je vous ai dit que les restrictions au mouvement de capitaux étaient interdites. Et puis, bien sûr, je vous ai dit aussi que même s'il y a une guerre, ce qui est important, c'est la concurrence libre et non fausse. Il est marqué dans le traité de l'Union européenne que tous les États s'engagent à, à contribuer à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements directs ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. Ça veut dire que ceux qui ont signé S'engage à lutter pour la suppression progressive des restrictions, y compris en dehors de l'Union Européenne, y compris à l'OMC, y compris quand il siège à la Banque Mondiale, y compris, etc. etc. Alors, il y a un petit paragraphe dans l'Union Européenne, dans les traités, sur les coopérations. On a le droit de coopérer à quelques pays. Mais, les coopérations renforcées ne sont possibles que si elles ne constituent pas une entrave une, ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsion de concurrence entre ceux-ci. vous ne pouvez pas, à l'intérieur de l'Union européenne, vous allier avec un pays, faire une coopération renforcée, et, avant, disons, prendre des, donner des avantages à des pays amis, vous n'avez pas le droit, parce que vous désavantagez les pays qui sont en dehors de la coopération renforcée, et donc c'est interdit. L'harmonisation fiscale et même environnementale est interdite. Vous n'avez pas le droit de faire une, une harmonisation environnementale. Sur la pêche, vous avez des négociations d'Union Européenne avec les, des pays qui ne font pas partie de l'Union Européenne, mais vous ne pouvez pas euh, dire... Euh, je passe un accord, je, par exemple, avec, euh, entre les pêcheurs français, et les pêcheurs espagnols, euh, etc. Alors, maintenant, les services publics. Il faut savoir que le mot « service public » est prononcé une fois dans le traité, mais en fait, le traité ne connaît pas les services publics. Et donc... Vous savez, chaque fois, on, on, il faut trouver un autre mot, c'est un ersatz. Alors ils ont inventé un mot qui s'appelle le SIEG, S-I-E-G, Service d'Intérêt Économique Général. Et il y a même un livre blanc qui est sorti et qui parle euh, de ces services. Mais ce qu'il faut savoir, premièrement, ces services doivent participer à la concurrence libre et non faussée. Prenons un exemple, le chemin de fer, donc pour la France, la SNCF. Vous avez vu une grève importante au printemps de l'année dernière. L'article 86 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne, c'est un article qui fixe la base, la base juridique de la libéralisation et de la privatisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas libéraliser, ni privatiser, ni ne pas privatiser les services publics. La seule chose que fait, c'est que quand on est dans des pays comme la France, l'Italie, avec des services publics importants, on donne des délais pour ça. Mais bien sûr, la privatisation de la SNCF, c'est l'article 86. Donc, d'une certaine façon, bien sûr qu'ils ont eu raison de lutter. Ils n'ont pas obtenu grand-chose, mais ils ont eu raison de lutter. Mais le problème, là, c'est directement l'Union Européenne. L'article 87, donc ça veut dire, vous voyez bien ce qui s'est passé. La SNCF, on a coupé la SNCF en deux. Il y a une partie qui possède les rails. Et la SNCF, c'est le réseau donc, les trains, donc les rails restent publics, mais les trains vont être soumis à la concurrence étrangère. Et là, dans les années qui viennent, ça a déjà commencé. Il y a une première ligne qui a démarré, c'est la ligne Nantes-Bordeaux, qui a été soumise à appel d'offres. Et donc, petit à petit, eh bien, on va soumettre à appel d'offres toutes les lignes. Ça va être la SNCF comme l'avion. Vous aurez le choix entre plusieurs opérateurs. Bon, comme c'est un peu lourd quand même les trains, ce qu'il va y avoir, c'est surtout les, les autres opérateurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des trains allemands qui, vont, qui vont, ou des trains espagnols ou des trains italiens qui vont fonctionner, mais vous pouvez avoir des trains Veolia hein, ou des trains Suez. Je ne sais pas ce qui, qui est-ce qui va répondre aux appels d'offres. Et donc, l'article 86 dit qu'il faut la libéralisation et la privatisation, c'est-à-dire que la SNCF peut rester une société, mais elle doit devenir une société privée, c'est fini, hein. c'est plus un monopole public. Et deuxièmement, euh, il y aura la concurrence, donc on va faire des appels d'offres, on va dire, on va faire, euh, allez, Paris-Lyon en appel d'offres. Qui est-ce qui va gagner Paris-Lyon Alors il y aura peut-être une partie SNCF, une partie Deutsche Bahn, une partie, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en, en Espagne, voilà, etc. Et l'article 87, toujours du traité de fonctionnement de l'Union européenne, interdira à la France de soutenir la SNCF. Article 87, ça veut dire qu'à partir du moment, alors moi c'est comme ça que je, je le ressens, à partir du moment, on va mettre en concurrence, parce que je vais dire franchement ce que je il ne peut pas y avoir de service public mis en concurrence. Pour moi un service public à la française c'est un monopole, c'est-à-dire quand on dit la SNCF est un service public, ça a le monopole du transport ferré sur le territoire national. EDF, service public, ça veut dire que EDF a le monopole avec d'autres caractéristiques, Bien évidemment du service public, c'est-à-dire continuité, continuité, soumis à l'intérêt général, etc. etc. J'estime que même si la France est majoritaire en termes de capitaux dans la SNCF, mais qu'il va y avoir par exemple un opérateur autre que la SNCF qui va prendre la ligne Paris-Lyon-Marseille. Et donc il y aura concurrence entre Paris-Lyon-Marseille et la SNCF. Et bien ce sera la même chose que ce qui s'est passé sur les aviations. C'est-à-dire que vous avez la concurrence, par exemple, si vous prenez l'avion sur le territoire national, entre EasyJet, par exemple, et Air France. Ben, Qu'est-ce que fait Air France Elle crée une société qui s'appelle HOP, h -O -P, parce que Air France n'est pas capable de soutenir la concurrence avec EasyJet. Et donc, petit à petit, eh bien, vous avez Air France, qui crée toute une série d'entreprises low-cost, et ces entreprises low-cost peuvent concurrencer EasyJet, et je dis EasyJet parce que, bon, c'est un peu la plus connue, mais vous en avez plein, hein, des, 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 des compagnies privées. Et ben moi, j'estime que Hop est une société privée. Management privé, façon de travailler privée, etc., etc. Et petit à petit, c'est Hop qui va prendre tout le réseau avion d'Air France. Vous avez la SNCF. Tu sais combien il y a de filiales de la SNCF il y a plus de 100 filiales de la SNCF. La SNCF, elle a des filiales totalement privées. Qu'est-ce qu'a fait la SNCF dans la dernière période Quand je dis dernière période, c'est depuis que Macron est président. La direction de la SNCF a pratiquement supprimé le fret ferroviaire. Et vous savez par qui il a remplacé le fret ferroviaire de la SNCF Par du transport camion des filiales SNCF il y avait euh, le fret ferroviaire. C'est-à-dire qu'il y avait des beaucoup de... Enfin, relativement, il y avait du transport de marchandises fait par la SNCF. Qu'est-ce que fait la SNCF pour des raisons de coût Parce qu'elle est soumise à la concurrence. Petit à petit, elle supprime le fret ferroviaire. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus aujourd'hui d'acheminement de marchandises par la SNCF. Et comme elle connaît tous les clients, elle a démarché tous les clients en disant, maintenant, on va vous faire du fret pour un peu moins cher. Et ce sera les filiales SNCF qui transporteront des marchandises à la place des trains. Inutile de, de dire qu'en termes d'effet de, de serre et de transmission du CO2, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologique. C'est-à-dire que ces salopards de gouvernement français signent la COP21 en disant qu'ils vont diminuer l'émission des gaz à effet de serre et donnent mandat à la SNCF de supprimer le fret ferroviaire et le transformer par du transport marchandise, par camion, alors qu'il est de notoriété publique que le transport camion, euh, je dirais, renvoie énormément de gaz à effet de serre et bien plus que le transport ferré, et que si on voulait une politique, je dirais, économique et écologique, il faudrait supprimer des transports par camion, et faire des transports par, la, par le train. Et donc, il n'y a pratiquement plus aujourd'hui, deux ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron, il n'y a pratiquement plus de, je dirais, de, de transport de marchandises par la SNCF. C'est exactement comme la poste. Vous avez quand même, j'espère que vous avez vu, que vous n'avez pas la distribution du courrier tous les jours. Si vous n'avez si pas encore compris ça, c'est fini la distribution du. Vous avez une distribution tous les 3-4 jours, mais plus tous les jours. Si vous voulez vraiment acheminer par la Poste et que ça soit reçu le lendemain, vous devez passer par une filiale de la Poste qui, elle, est une société privée qui s'appelle Chronopost, qui n'est plus une société publique. C'est le même principe. La Poste, elle a énormément de filiales. Et que là où je ne suis pas d'accord avec, allez, je vais dire, les gens de droite qui parlent de souveraineté nationale, c'est que pour eux pensent qu'une entreprise qui a 51% de capitaux publics, même s'il discrimine une partie de la population, ce n'est pas encore de la privatisation. Et bien moi je dis que c'est d'une société privée à capitaux publics. Et pour moi, un service public, ça a des caractéristiques. Et s'il n'y a pas les caractéristiques sociales de continuité, de péréquation tarifaire, ce n'est pas un service public tel que nous l'avons conçu dans un pays comme la France à partir du programme du Conseil National de la Résistance. Voilà. Et bien évidemment, bon après j'ai des petits points sur la laïcité, hein, parce que ça je ne peux pas m'empêcher, l'article 15.3 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne installe les églises à l'intérieur de la sphère de l'autorité politique, contrairement à notre loi de 1905. Donc ça c'est pour... Bon bien sûr, il n'y a rien sur le droit à la contraception et à l'IVG, voilà, il y a même des pays de l'Union Européenne où il y avait le droit à la contraception à l'IVG, maintenant c'est interdit, et l'Union Européenne ne trouve rien à redire parce que c'est quand même le droit des Polonais de supprimer euh, le droit à l'intervention à, à, à l'IVG. Et bien évidemment, l'article 17 bis alinéa 2 permet à la, le communautarisme en permettant de délivrer des droits différents pour les minorités que pour le reste de la population. Et oui, parce qu'il y, y a des cas dans les pays où c'est compliqué. Hein Notamment des cas des pays de l'Est. Hein voilà. Et donc, on est vraiment dans, dans une opération qui est directement liée à ce que disait Denis Kessler dans Challenge, 4 octobre 2007, c'est-à-dire le modèle social de notre Conseil National de la Résistance doit disparaître. Voilà. C'est ça, la, la, la réalité. Et par la lecture des traités, ma lecture, et je vous invite à lire les traités, le TUE, le TFUE, il n'est pas possible d'avoir une position d'une sécurité sociale solidaire, d'un service public, etc., de répondre aux besoins avec les traités tels qu'ils sont. Et ça, et que si on ne sort pas des traités, eh bien, tout un pan de la politique sociale est impossible. Et maintenant, euh, avant, avant de terminer, je voudrais parler un petit peu de la zone euro. Parce que vous savez, moi, je vous avez compris que j'estime que l'Union européenne et la zone euro, c'est un carcan qui empêche toute politique progressiste et qu'en réalité, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que ça a été construit pour empêcher une politique progressiste. Alors, bien sûr, ils n'ont pas donné cet argument-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans la zone euro, on est rentré dans un, dans un ensemble d'institutions interdépendantes. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, ceux qui disaient, pour sortir d'Union Européenne, il suffit d'envoyer une lettre à la Commission Européenne en disant l'article 50 et je sors, vous avez vu le Brexit, mmh. ça dure depuis deux ans, c'est pas terminé, et arrive donc une difficulté en Grande-Bretagne, c'est qu'ils n'ont plus de majorité à l'heure actuelle, parce que quand... On dit « je veux sortir des traités », qu'on a 52% de la population française euh, euh, britannique qui dit « je veux sortir des traités ». Et qu'il y a une tradition démocratique en Grande-Bretagne, plus grande qu'en France, parce que ça date du XVIIe siècle chez eux. Et, bien, euh, et le fait de mettre deux ans, et bien c'est que cette majorité, ils ne l'ont plus. Alors, ils n'ont ni une majorité aujourd'hui pour quitter l'Union européenne sur les bases définies par euh, la Première Ministre, et ils n'ont pas la majorité non plus pour demander de rester dans l'Union Européenne. Parce que les majorités changent. C'est pour ça que je voudrais donner mon point de vue sur ceux qui disent on va négocier. Si la négociation est deux ans et qu'on est majoritaire au début, ce n'est pas évident qu'on reste majoritaire jusqu'au bout. Parce que les autres, ils savent faire pour te mettre des bâtons dans les roues. Comme ils font d'ailleurs, comme fait l'Union Européenne contre les Britanniques. La deuxième chose, c'est que les Britanniques, ils ont deux avantages. C'est qu'en France, on est dans la zone euro, pas les Britanniques. Donc eux, ils sortent que de l'Union Européenne. Il y en a qui, en France, disent on veut sortir et de la zone euro, et, et de l'Union Européenne. <coughs> Puis la deuxième chose, c'est que les Britanniques, ils veulent un Brexit néolibéral. C'est pas pareil que faire un Brexit sur une politique progressiste. Parce que si on fait un Brexit sur une politique progressiste, les autres, ils seront encore plus virulents contre un Brexit progressiste. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, le, le problème suivant, c'est que l'installation de, de la zone euro a créé de nouvelles institutions. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la zone euro, je sais bien que c'est un peu technique, mais, et lorsque vous faites des transactions bancaires, et bien vous êtes obligé de passer par un tuyau qui s'appelle Target 2. D'ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. On crée la zone euro et on crée tout un dispositif qui s'appelle Target 2. C'est-à-dire que l'ensemble des transactions bancaires passent par Target 2. Vous quittez l'Union Européenne. Vous croyez que les autres ils vont vous autoriser de passer par Target qui vont, qui vont vous autoriser de faire des transactions financières avec le réseau SWIFT Et que le problème de l'Union Européenne, enfin de la zone euro, c'est que maintenant vous avez des institutions. Et par exemple, ce bouquin qui va sortir, dont, dont j'ai le, lu l'ensemble du bouquin, vous voyez, ça va être un bouquin, Voyez, là, là j'ai combien de pages J'en euh, bon, suis à 160 pages. Guide pour sortir des traités européens, ben, il faut 160 pages. Parce que ça ne se fait pas en 15 secondes, 3 dixièmes. Et pour que les choses soient claires, ça ne se fait pas en disant euh, je décide parce que j'ai 51% et demain matin à 8h30, ça y est. Non, il faut. Vous avez un réseau Swift. Le réseau Swift, il est sous contrôle américain. Voilà. Quand vous avez, par exemple, des transactions financières, vous avez aujourd'hui, <coughs> par exemple, les Chinois et les Russes sont en train de travailler sur un système de transactions financières qui ne passe pas par Swift, parce qu'ils ont peur qu'il y ait dans une confrontation entre les États-Unis d'un côté et par exemple la Chine, je pense à hasard. Bon. Ben, ils ne veulent pas que les transactions financières qui seraient faites par la Chine euh, avec le reste du monde transitent par le réseau SWIFT qui est sous contrôle américain. Donc si vous voulez, tout est très compliqué parce que vous avez les transactions financières aujourd'hui qui se font au dixième de seconde. Quand vous avez une transaction Target 2, c'est une transaction qui se fait en quelques minutes dans toute l'Union Européenne, dans toute la zone... Non plutôt dans toute la zone euro. Et donc, si vous voulez vous autonomiser, eh bien, il faut que vous ayez les tuyaux qu'il faut. Vous voyez, c'est comme pour faire passer de l'eau, il faut des tuyaux. Donc, c'est possible, parce que... Mais c'est possible quand on connaît comment fonctionnent les tuyaux, comment fonctionne la société SWIFT. La société SWIFT, qui fait toutes les transactions, la plupart des transactions financières, c'est une société de droit belge, sous contrôle américain. C'est ça, la réalité Target 2, qui fait, je dirais, toutes les transactions dans la zone euro, c'est sous le contrôle de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Vous sortez, mais franchement, vous croyez que la Banque Centrale Européenne va vous faciliter en disant, mais si, ça va être gratuit, vous pouvez passer par le, le réseau Target. C'est pas si simple que ça. Donc après, bien sûr, il faut créer un autre réseau, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça ne peut pas se faire en 15 secondes. J'ai entendu... Un ancien candidat à la présidence de la République, que je ne nommerai pas, euh, qui disait « mais il n'y a pas de problème, il suffit de le décider avec la souveraineté, la souveraineté nationale ». On ne lui parle pas de souveraineté populaire. Tout ce que je viens de vous dire, ça montre que lorsqu'on veut, on peut. Mais pour savoir comment on fait pour pouvoir, il faut savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, euh, devant, devant ce, devant ce problème-là, il faut voir toutes les conditions et les conditions... C'est des conditions politiques, c'est bien sûr des conditions économiques, des conditions écologiques, mais aussi des conditions bancaires. Ne vous laissez, c'est un économiste qui vous parle, jamais berné par un économiste, un macroéconomiste, qui, qui fait semblant de savoir comment fonctionnent les transactions financières. Il vaut mieux en parler à un banquier, et à un banquier spécialisé dans les transactions financières. Voilà. Et donc il faut, comment dirais-je... Voilà, moi je pense qu'il faut, si on veut vraiment euh, sortir des traités, ce sera ma conclusion. Il faut d'abord savoir, un, comment fonctionnent les traités, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, et deuxièmement, comment fonctionne la machinerie euh, des traités. Les tuyaux, voilà. Moi je veux savoir comment on remplace Swift et Target 2, et tous les rigolos qui veulent euh, faire comme si ça n'existait pas, ce sont des charlatans. Voilà. Vous savez tout maintenant.